0: Hallo, willkommen, grüß Gott,
1: Leonie, hau. Hier
2: ist China-Ticker, der Podcast des china Netzwerk Baden-Württemberg. Mein Name ist Sven Schmödel. Und ich bin Manuel Schärfer. In dieser Ausgabe haben wir folgendes
0: für euch vorbereitet.
2: Nach fast drei Jahren wurde in China die Zero-Covid-Strategie aufgegeben bzw. optimiert, wie es offiziell heißt. Und Manuel ist mittendrin, da fragen wir doch mal nach. Und beim langjährigen China-Korrespondenten der Süddeutschen Zeitung Kai Strittmatter
0: fragen wir nach, ob sein 2018 erschienenes Buch Die Neuerfindung der Diktatur dem Realitätscheck 2022 standhält und wie es überhaupt so weitergeht mit China und uns.
2: Hi Sven. Hallo Manuel, kannst du mich hören? Ich kann dich hören, ja. Was ist denn da bei dir los, äh? Hast du gerade deine Immunschuld auf, oder was?
0: Ja, Stichwort Immunschuld. Ähm, ja, ich habe eine echt heftige Erkältung. Ich habe es äh, schon ein bisschen so seit einer Weile irgendwas so um, hustenmäßig. Ist nicht klar, ob das eine Allergie ist.
2: So, so ein Schwedenhusten.
0: <lacht> was ist ein Schwedenhusten? Ich kann nur
2: ein Schwedenkräuter. kräuter Das das habe ich die Woche gelernt. Das ist äh, wohl eine Bezeichnung in Österreich für den trockenen Corona-Husten. Nee, ich glaube, ich hatte das schon, bevor offiziell Corona hier
0: ähm, abgeschafft wurde. Darum denke ich, es ist irgendeine Mischung aus Allergie oder Jahreszeitlich oder irgendwas vielleicht äh, falsch angezogen. Da kommt ja einiges zusammen. Ein bisschen verschwitzt, weil immer noch viele Säcke Treppen hoch und runter schleifen. Und naja, und aus Gründen, über die wir gleich sprechen werden, habe ich dann vorgestern äh, morgens spontan entschlossen, ich gehe mal kurz ins Impfzentrum um die Ecke und gucke, ob es da eine ganz lange Schlange ist. Und wenn nicht, dann lasse ich mich endlich mal boostern. (lacht) Und dann wurde ich geboostert. Und dann hat es voll durchgeschlagen, wirklich. Am Abend war ich dann sowas und jetzt seit zwei Tagen echt die Nase trieft, der Husten keucht und ich ja verberge das so gut wie es geht
2: sonst hat jeder Angst vor mir und was was gibt's da für Booster also gibt es irgendwie angepasste Impfstoffbooster oder ich da völlig den Überblick verloren merke ich gerade äh, Biontech äh, ist es nicht nehme ich an nein
0: ich habe auch noch mal recherchiert wie gesagt meine Enttäuschung über äh, meine Re- meine realistische Einschätzung was ähm, äh, Scholzes Besuch hier angeht hat sich bis jetzt weiterhin bewahrheitet. Es ist genau derselbe Impfstoff wie bei meiner äh, zweiten Impfung und das war die Impfung, die du ja einen Monat nach der ersten Impfung kriegst und das war am 10.10.2021. Das heißt, ich habe 14 Monate danach genau dieselbe Impfung bekommen. Ich konnte allerdings entscheiden, und das habe ich abgelehnt, ob ich eine, ich habe jetzt nicht ganz verstanden, ob es eine Schluckimpfung ist oder eine um, um, ein Einatmungs, also das sind Nasenklopfen. So Nasen
2: Nasenspray-Impfung, ne? Nasales,
0: ja genau. Das halten die dir, glaube ich, in die Nase und dann so. Aber das waren zwei verschiedene Kabinchen. Und erst haben sie gemeint, ja, das heißt gerade, das wird gerade empfohlen. Und ich habe nur gefragt, ist der Wirkstoff dasselbe und was hilft besser? Und dann meint so, es wird gerade das jetzt empfohlen, weil es schneller geht. <lacht> <habe> ich gedacht, <lacht> Ähm. Und so, dahingehend, dass äh, ihr Kameraden die einzigen seid weltweit, die so eine Nasenspray-Impfung haben, nehme ich dann doch mal die Nadel nochmal. Und das war halt genau dasselbe Zeug wie vor 14 Monaten. Ah, da ist gleich wieder erkannt. Es, es steht halt auf dem Zettel, genau. Also <lacht> alle zeigen und auch das äh, Englische. Ich weiß nicht, ob sie das irgendwie angepasst haben. Es heißt weiterhin, wer nicht wenigstens geboostert ist, ähm, ist auch inzwischen nicht mehr geschützt vor schweren Verläufen, also Krankenhauseinweisung. Und somit habe ich alles getan, was ich dahingehend tun konnte.
2: Und jetzt geht's los, oder wie? Also, ja. ja. Die Hose Headlines. runter,
0: Maske runter. Hier, wir sprengen nur noch nackig durch den Park und natürlich in Walmart.
2: <lacht> <lacht> Covid-Sewo ist vorbei. Ähm, ja, aber sind denn wirklich alle Maßnahmen gefallen? Oder sind es vor allen Dingen, ich nenne es mal die unpopulären willkürlichen? vielleicht auch willkürlichen Sprichwort. Du darfst an jedem Bahnhof einen neuen Health-Code irgendwie ausgraben, eine neue App installieren. Ist alles weg oder nur diese, ich sag mal, willkürlich wirkenden? Also ich hatte den
0: letzten Community-PCR-Test, den du immer schön in deiner WeChat, äh, sag mal, im Hausgruppe äh, angekündigt bekommst. Der war am 5.12. Und danach äh, kam nie wieder einer. Und Ab dem 6.12. gab es nur noch vereinzelt Aufforderungen, doch äh, so diesen Code zu scannen, wenn man irgendwo reingeht. Also zum Beispiel in eine Toilette oder in einen Supermarkt, wo die dann sofort sehen, okay, du bist äh, geimpft, dein letzter Test war wann, das Ergebnis war wie und was und dann ist da so ein grüner Haken und keine Ahnung. Und ab dem 7. hat es überhaupt keinen mehr interessiert und ja, niemand will mehr was von dir, so, also... Ich bin allerdings bisher noch nicht gereist. Ich bin weder seitdem noch nicht mal mit dem Auto über eine Autobahn gefahren, sodass ich weiß, wie es ist, rauf auf Autobahn oder runter an den Maulstationen, wo es ja auch oft dann Schlangen gab, weil dann getestet wurde, dein Travel-Code gecheckt wurde, wo dann halt ansteht, dass du irgendwo eventuell warst, wo du nicht hätte sein sollen, besser.
2: Und wie fühlt sich das an, diese neu gewonnene Freiheit, dass keiner mehr was von dir will? Und hast du mal in deiner haus chat gruppe nachgefragt? Hallo, machen wir keine Tests mehr? Lebt ihr noch?
1: Lebt ihr noch?
0: <lacht> äh, nee, also da, da habe ich nicht äh, nachgefragt. Aber also, was ich hier ganz allgemein, und ich nehme mich davon gar nicht mal aus, aber was ich hier wirklich feststelle, ist eine enorme Unsicherheit. Man kann es ganz, ganz schlecht beschreiben. Einerseits ist es natürlich ganz viel Unwissen, aber Unsicherheit eben durch das Unwissen und dann fangen sofort natürlich über Privatkanäle, über Social Media, aber auch über offizielle Sachen an irgendwie Gesundheitstipps. Wie, wie kann ich eine Infektion verhindern? Oder was soll ich in einer, im Fall einer Infektion jetzt machen? In der neuen Ära sozusagen. <lacht> und keiner weiß hier, wie gefährlich was ist, bin ich richtig vorbereitet, was für Medikamente. Also die Medika- die Arzneihamsterei hat jetzt zum Beispiel angefangen.
2: Genau, ist die nicht sogar ausverkauft, hier die, die, die super TCM-Medizin? Das weiß ich nicht, weil ich habe eine ganz
0: eigene Meinung zu TCM. Die läuft konträr zu 1,3 Milliarden Chinesinnen. Aber ich habe hier den Test gemacht gestern und bin in eine Apotheke einfach reingelaufen in Taizang und ich konnte ein Päckchen Ibuprofen kaufen, ohne Schwierigkeiten. Äh, aber vielleicht hatte ich einfach Glück. Aber ist ja natürlich kein TCM.
2: <lacht> na wollte ich gerade sagen. Also hier heißt es nicht Lianhua Ching Wen. Äh, das, das soll ausverkauft sein, habe ich irgendwie gestern auf Twitter gelesen. Und ich meine, heiß, heißes Wasser geht natürlich immer. Das war der Joke. Letztendlich schon immer. Erst in Weibo, dann wurde das verboten,
0: weil TCM ist ja ähm, sowas wie das Baguette für die Franzosen. Und somit darf man es nicht kritisieren, aber das war ja der Witz, weil das war die Medikation, die ja zum Beispiel angeboten wurde in den Fangzangen also in diesen Isolationsstationen, wo dann auch zum Beispiel in Shanghai Ausländer reinkamen und sie haben mehr oder weniger Wasser gekriegt und dann das. Und... Ich meine, im Westen gab es nie eine effektive Medikation gegen eine Covid-Infektion. Es gab diese Antiviral-Stoffe. Äh, vieles war davon ja eine Infusion, also gar nicht so einfach. Dann gab es viel Shurimori, es wurde an Tabletten rumgebastelt, aber sowas richtig, wo man sagt, das nimmst und das hilft, das gab es ja noch nicht mal in der westlichen Medizin, also...
2: Ich ja, bin ich, skeptisch. Ich, ja, ich ich skeptisch. glaube, es gibt mittlerweile was, Paxlovid oder so, das Problem ist nur, du musst das am besten innerhalb der ersten drei bis fünf Tagen, n- nachdem du dich infiziert hast, nehmen und äh, der Witz ist ja, wenn du ähm, geboostert bist, ja, das eine und das andere ist, wenn du geboostert bist und Symptome hast, dann bist du erst nach den Symptomen nachweisbar krank, das heißt, äh, Das passt einfach nicht zusammen und bis dich hier mal jemand testet, da ist die die fünf Tage vorbei. Ich befürchte
0: auch, dass Paxlovid in China nicht so einfach verfügbar sein wird, weil da ist Ovid drin, das klingt zu sehr nach Covid und das soll jetzt ja inzwischen auch schon angeblich umbenannt werden. Zumindest habe ich da im Spiegel was drüber gelesen. dass sie. Naja, zumindest die die, die sogenannte Lungenkrankheit oder wie auch immer jetzt auf Chinesisch dann heißt in der Übersetzung, dass das eventuell umbenannt werden soll in irgendwie infektiöse Krankheit, mehr oder weniger.
2: Ja, gib ihm einfach neuen Namen. <lacht> ja, dann ist man Al- die Alte Strategie auch track <lacht> Und wie ist es dazu gekommen, Manuel?
0: In was für einem Bubble warst du, was warst du jetzt eigentlich die letzten zwei Wochen? Ich meine, es war ja schon witzig. Also wir hatten unser letztes Gespräch und gefühlt am übernächsten Tag... Äh, ging es hier los mit ähm, allen möglichen. Also ich meine, die die bei Foxconn Foxconn sind ja schon äh, vorher geflüchtet, aus verschiedenen Gründen. Die hatten erst Angst, dass sie da einquartiert sind mit Infizierten und dann alle sich infizieren. Und du weißt ja, Covid ist tödlich. Also das stand vor drei Wochen, muss man sagen. Stand vor drei Wochen, Covid, Infektion, praktisch Ende Gelände. Das hat sich jetzt natürlich äh, ändern müssen. Aber dann der Brand in Urumqi, in diesem Wohngebäude wo wie viele sind gestorben 20 oder ein bisschen mehr
2: ja soweit so ich weiß waren das glaube ich die offiziellen Zahlen ne
0: ja und der hintergrund war ja dass äh, die rettungsfahrzeuge oder die feuerwehr auch gar nicht äh, richtig rangekommen ist an das gebäude weil die zugänge verparkt waren weil die seit drei oder ja seit drei monaten wahrscheinlich äh, zu waren keine durfte rein raus und dann wird es natürlich zugeparkt und dann kamen die nicht rein und ähm, dann gibt es in Shanghai halt eine Urumqi-Straße. Und clever, wie die jungen Leute sind heutzutage, also zu denen ich mich jetzt, jetzt nicht mehr zähle, aber die haben dann halt angefangen, auf der Urumqi-Straße in Shanghai zu trauern. Und der Bezug war ja dann eigentlich auch dem Dümmsten klar.
2: Ja, also ich, ich finde es enorm, dass im Endeffekt, ich sag's mal, so schnell nach diesen Protesten sich jetzt so drastisch etwas geändert hat, also sind die nicht ein bisschen sehr einfach umgefallen oder war das jetzt der willkommene Grund vielleicht zu lockern? Interessante These, interessante Frage, ob das der
0: willkommene Grund war, weil offiziell gibt es ja die Proteste gar nicht, die gab es ja nie. Ich habe einen kleinen Test gemacht, vor ein paar Tagen, weil Kollegen da waren und die mussten dann, im Nachgang, als sie auf unserer Baustelle waren, dann nach äh, Shanghai. Und ich habe nur so im Augenzwinger gemeint, hier, nehmt euch aus dem Kopierer noch ein paar A4-Papierblätter mit. Keine Reaktion. Also, die haben davon überhaupt gar nichts mitgekriegt. Das ist alles nur noch Twitter-Westliche. Das sind halt, das ist die Bubble, die eben über die Great Firewall ähm, hinausgeht und dann sich unterhält. Ähm, Darum weiß das keiner. Dieser plötzliche Umschwung, der wird hier in China ja wissenschaftlich begründet.
2: Ja. Ah, also, wir haben neue Erkenntnisse, das ist gar nicht so schlimm.
0: Ja, ganz plötzlich. Und wenn du dich erinnerst, bis vor ein paar Monaten, wenn irgendein Gesundheitsexperte, irgendwelche Professoren irgendwo auch nur ein, nur angedeutet haben, dass man eventuell mit Omikron anders umgehen muss und die äh, Dynamic Zero-Covid-Strategie Strategy, vielleicht ein bisschen justiert müß, werden müsste. Äh, die Manier mehr oder weniger dann entweder mh, mundtot, äh, mit einem Fuß im Knast oder äh, arbeitslos.
2: Und wer, gibt es da aktuell irgendwie Wissenschaftler, die man kennen muss? Also aller Christian Drosten hier in der Pandemie, die sich jetzt irgendwie mit neuen Erkenntnissen äh, breit machen? Wissenschaftler äh, habe ich jetzt keine namhaften,
0: die ich aus dem Ärmel ziehen könnte. Äh, ich meine mich zu erinnern, das vor ein paar Tagen eben zum ersten Mal was von äh, Sun Chun Lan, das ist äh, stellvertretende Ministerpräsidentin und äh, im, im alten äh, sagen wir mal, im, im alten Ranking jetzt äh, vor dem Parteitag war die noch relativ hoch in der Hierarchie. Ich glaube, sie äh, wird ausgewechselt, ist künftig immer vertreten, aber äh, sie war zuständig zum Beispiel für die ähm, ganze Covid-Geschichte, äh, nicht nur nationwide, sondern vor allem auch äh, für Shanghai dann. Und sie hat sowas gemeint von wegen... Ähm, äh, Virus hat sich verändert, die Situation ist anders, man muss jetzt äh, anders damit umgehen. So, und das war so ein offizielles Statement. Aber das war auch, glaube ziemlich genau so vage.
2: <lacht> da hat man ihr eh noch so ein, so ein Exit-Abschiedswort gelassen. Äh, schön. Ähm, ja, aber ich bin echt gespannt, wie das wird. Ne? Also du, du weißt ja, ich bin, ich bin, ich gehöre zu dem skeptischen Lager, der am liebsten sich zwischen. Den beiden extrem bewegt, hier komplett lockern und äh, komplett lockdown. Ich bin unhappy in Deutschland zurzeit, dass alle super krank zur Arbeit kommen und da ist es mir egal, ob sie äh, Covid, Influenza oder den S-Virus haben, aber es ist gerade echt nicht cool, wie viele Leute krank ausfallen und es scheint gar keinen mehr zu stören. Also, es ist so, hey, die Pandemie vorbe- ist vorbei, aber es war noch niemals so viel krank wie jetzt gerade. <lacht> ähm, weiß nicht. Pandemie ist vorbei und. Überhaupt Krankheiten gibt es nicht. Ja, wir haben da Immunschuld aufzuholen. Bollenpest! Wo ist die Bollenpest? Wir haben noch eine Schuld.
0: Ja, es ist jetzt der Normalzustand, dass jeder erstens eine Virenschleuder ist und zweitens, dass es kein schert und ähm, was ich bekomme, macht mich ja nur stark. Ist ja praktisch eine natürliche Impfung.
2: Also die Querdenker haben ge- gewonnen. Ich hatte echt gehofft, dass die Leute nicht mal so verrotzt zur Arbeit kommen, aber nichts ist. Ich bin mal ich bin mal gespannt, Manuel, ähm, was wir bis zur nächsten Abschlussfolge für dieses Jahr, was es da für Neuigkeiten gibt zu dem Ganzen. Ob jetzt hunderte Millionen Chinesen sich infizieren und es doch wieder die Zügel angezogen werden oder ob es so glimpflich verläuft, wie jetzt angekündigt wurde.
0: Wie gesagt, man hört, dass die Fallzahlen vor allem gerade in Peking steigen. Die Fallzahlen nicht, aber einfach die Leute, die ins Krankenhaus gehen, mit... Erkältungssymptomen, ob das jetzt tatsächlich Fieber ist oder nicht und die werden dann schon ein bisschen überwältigt äh, von diesem Ansturm. Weil jetzt natürlich jeder oder jede, die nicht genau sicher sein kann, hat sie es jetzt oder hat sie es nicht, erstmal vorsichtshalber dann eine offizielle Diagnose möchte. Hier in Taizang ist es momentan so, dass die ganzen äh, Teststationen, die sonst immer über den ganzen Tag verfolgen, äh, verfügbar waren, zu verschiedenen Zeiten, manche morgens, manche mittags, manche abends oder so, die laufen noch weiter. Man kann sich noch weiterhin testen lassen, so aus Juxendullerei und und vor allem aus äh, Selbstversicherung, was denn Sache ist. Aber zum Beispiel äh, in Dalien, bei unserem Mutterhaus, da wurden alle aufgefordert, dass sie jetzt selbst, ähm, also Schnelltests, so wie (lacht) vor einem Jahr in Deutschland, ja, die ist dann äh, vor anderthalb Jahren, Äh, diese Schnelltests soll man jetzt kaufen und jeder soll einmal mittwochs und einmal sonntags ähm, so einen Test machen und wenn es positiv ist, dann äh, fünf Tage zu Hause bleiben und sich dann
2: dreimal testen und so weiter. Oh Team Eigenverantwortung.
0: Ja, und dann sich, wenn es negativ ist, soll man das irgendwo eintragen in der Liste und dann darf man ins Büro. Und die kosten natürlich. Und die sind zum Beispiel auch in ganz vielen Städten schon vergriffen. So Und es ist schon krass, dass man eine völlig unvorbereitete Bevölkerung, die ja gewohnt ist, dass die Partei alles für sie regelt, von heute auf morgen dann so ins kalte Wasser schmeißt. Und es gibt schon Zyniker, die sagen, mh, das ist sozusagen, ihr wolltet doch keine Lockdowns mehr, ihr wolltet doch wieder Freiheit. So, jetzt schaut mal, äh, wie ihr damit umgeht. Und irgendwann werdet ihr vielleicht zurückgekrochen kommen in die gute, weißt du, un- und un- unter die Mutterhenne ins warme Bettchen, wo ihr doch eigentlich ganz sicher wart die letzten drei Jahre.
2: Ja, gucken wir mal an, wie sich das entwickelt und äh, ja, ich bin mir auch noch nicht sicher, dass der Drops hier schon komplett gelutscht ist, was das Thema angeht.
0: Der, der, der das Lutsch, der, der, das Husten, wie heißt denn das? Der Husten Drops. Im Schwarmland heißt er eigentlich Lutschbonbon, aber ist egal.
2: Ja, Manuel, mit wem hast du denn dieses Mal gesprochen?
0: Dieses Mal habe ich mich mit Kai Strittmatte unterhalten. Der ist schon seit, seit sehr, sehr vielen Jahren bei der Süddeutschen Zeitung und er war zweimal Korrespondent in China für die SZ. Der hat ein Buch geschrieben, das habe ich von ein, zwei Jahren mal gelesen. Fand ich sehr gut und ich wollte mich eigentlich schon länger mal mit ihm unterhalten. Und jetzt hat es gerade wirklich gepasst, weil er ist, äh, er ist sehr, äh, sagen wir mal, China-kritisch im Sinne von Sheeting äh, Jinping's china Und hat es eben in seinem Buch ähm, auch ganz gut dargelegt. Es ist nicht unumstritten, aber da eben gerade so viele Tumulte los sind und so viele Wendungen und so, dachte ich, ist ein guter Gesprächspartner. Und ja, das können wir uns jetzt zum Beispiel erstmal anhören.
2: Alles klar, ich bin gespannt. Wie du weißt, äh, war ich einer der Leute, die das Buch jetzt nicht 100% gut fanden von ihm. Ähm, gerade was den digitalen Überwachungsstaat angeht. Aber ich bin gespannt auf das Gespräch. Hören wir mal rein. Kai Strittmatter
0: stammt aus dem schönen Allgäu, hat in München, Xi'an und Taipei Sinologie studiert und ist seit vielen Jahren Journalist bei der Süddeutschen Zeitung, für die er von 1997 bis 2005 und von 2012 bis 2018 Korrespondent in China war. Er ist Autor mehrerer Bücher über die Volksrepublik und ihre Menschen, In seinem 2018 erschienenen Werk, die Neuerfindung der Diktatur, beschreibt er die Transformation Chinas hin zum digitalisierten Überwachungsstaat. Lieber Kai Strittmatter, herzlich willkommen im China-Ticker.
1: Herzlichen Dank, grüße Sie.
0: Ja, Herr Strittmatter, es sind spannende Zeiten, die wir gerade erleben dürfen. Wie gerne wären Sie jetzt in China?
1: Ja, das ist doch irre, oder? Ich bin damals als 20-Jähriger, als Student, nach China gegangen mit dem Gefühl, Deutschland ist so langweilig, das Allgäu ist zwar wunderschön, aber es ist alles so langweilig. Ja, 16 Jahre Helmut Kohl und so, der Planet steht still. China ist das aufregendste Land der Welt. Dann bin ich ähm, nach mehr als 30 Jahren raus. Ende 2018 stand in Hongkong auf dem Bahnhof. Ich bin damals mit dem Zug von Peking nach Hongkong runtergefahren. Und wenn Sie sich erinnern, das ist ja noch nicht so lange her, aber damals hatte man noch das Gefühl, Hongkong sei praktisch ein anderes, äh, ja, eine andere Welt als China. Ich bin also ausgestiegen aus dem Zug und dachte, äh, irre, nach so vielen Jahren später ist China noch aufregender, als es jemals war, wenn auch vielleicht auf eine manchmal etwas deprimierendere Art und Weise. Und jetzt, vier Jahre später hier, äh, sitze ich hier äh, und denke mir wieder, irre, es wird immer noch aufregender und immer noch spannender.
0: Im Vorwort Ihres Buchs, die Neuerfindung der Diktatur, äh, schreiben Sie 2018, dieses Buch ist eine Botschaft aus der Zukunft, wenn es dumm läuft. Aus Ihrer Zukunft, aus unserer Zukunft, im Moment läuft es gerade ziemlich dumm. Für Sie, für uns, deshalb ist dieses Buch entstanden. Wie müssten denn jetzt diese Zeilen Ende 2022 lauten?
1: Naja, es ist immer noch ein Work in Progress. Es ist immer noch, wir arbeiten immer noch an der Zukunft für uns und für alle. Also es ist ja ein Buch über China, das ich geschrieben habe. Aber ganz ehrlich, dieses Buch hat sich mir aufgedrängt tatsächlich im November 2016. Da habe ich wirklich angefangen und habe gedacht, ich muss so ein Buch schreiben. Ähm, gar nicht mal wegen China, sondern wenn Sie sich erinnern, November 2016, ähm, das war die Wahl Donald Trumps zum Präsidenten der USA, ja. Weil ich so gedacht habe, hoppla, da passiert was, was die Leute in Europa und anderswo noch gar nicht so richtig verstehen, ja, damals zumindest. Äh, Fake News, alternative Fakten. Die ewige Lügnerei des Donald Trumps. Ich, da standen hier in Deutschland und in anderen Teilen Europas alle ganz verblüfft da, verwundert, warum macht er das? Und ich saß da damals eben in China, in Peking und dachte mir, Wahnsinn, ihr seht es nicht, ihr kapiert es nicht, ja, was der da macht. Ich kann euch genau sagen, was der da macht. Ja, das ist kein pathologischer Lügner, das ist kein krankhafter Lügner, das ist, der lügt systematisch und strategisch. Und er lügt nicht, um euch zu überzeugen, ja, biggest crowd ever bei seiner äh, Amtseinführung und so weiter, wo jeder sieht, völliger Quatsch, ja. Äh, deswegen kamen uns diese Lügen ja auch so merkwürdige vor. Aber solche Leute lügen nicht, solche Autokraten und möchte gern Autokraten wie Trump, die lügen nicht, um uns zu überzeugen, sondern sie lügen, um uns zu verwirren und um uns zu überwältigen. Und ich saß da und dachte, hey, ich lebe das Tag für Tag. Ja, das ist genau das, was irgendwie die chinesische Regierung in all den Jahren, in denen ich da gelebt habe, mit ihrem Volk, mit uns gemacht hat. Das ist auch, was die türkische Regierung zum Teil gemacht hat. Ich war ja auch sieben Jahre in Istanbul. Also so ein halb autoritärer, halb demokratischer Staat. Und langer Rede, kurzer Sinn. Ich habe zwar ein Buch über China geschrieben, aber ganz... Wirklich? Also ganz ehrlich, in dieser Zeit, wo die Demokratie in der Krise steckt, wo Europa in der Krise steckt, ähm, sind diese Botschaften, die da in diesem Buch drin sind, ähm, ja, es geht mindestens so sehr um uns wie um China.
0: Der Punkt ist ähm, sehr treffend. Wenn man von außen auf etwas schaut oder auf die ganze Situation, dann hält man sich äh, an den Kopf und, und denkt... Wie kann es sein, dass das keiner mitbekommt? Man wird praktisch ins Gesicht angelogen. <lacht> und, und die Wahrheit von gestern ist heute schon wieder eine ganz andere. Wie kann denn das sein? Da ist jetzt natürlich jetzt der Überwachungsstaat vielleicht ein bisschen weniger das, ähm, sagen wir mal, das Ausschlaggebende, sondern eben diese wirklich in China schon sehr geniale Zensur, die alle Medien umfasst, Das ist aber doch in der Türkei zum Beispiel und schon gar nicht in in den Vereinigten Staaten äh, der Fall. Wieso fallen dann dort immer noch so viele drauf rein? Ja,
1: aus anderen Gründen, glaube ich. Sie haben völlig recht. irgendwie. Der Überwachungsstaat, der digitale Überwachungsstaat, der viele von uns so erschreckt und fasziniert hat, der da entsteht, in China ist nur ein Teil der Gleichung. Das Ganze ist eingebettet in ganz viele Faktoren. Und die Zensur, die Propaganda, die lebenslange Gehirnwäsche, der man ausgesetzt ist in China, ist ein anderer und natürlich auch diese kollektive Amnesie, ja, die die Partei immer wieder durchzieht, wie sie ihr Volk dazu zwingt, immer wieder heute zu vergessen, was eigentlich gestern passiert ist oder vorgestern oder vor zwei Monaten oder vor 20 Jahren oder am Tiananmenplatz oder in der Kulturrevolution oder beim großen Sprung nach vorn oder aber äh, zu Beginn der Covid-Pandemie war ja zwei Jahre lang alles völlig vergessen. Ja. Das totale Desaster, der totale Systemzusammenbruch in China. Zwei Jahre lang konnte man behaupten, man habe das viel erfolgreichere System. Das ist China. Bei uns ist es tatsächlich eine andere Situation, da haben Sie recht. Bei uns spielt ein großer Faktor, wir sind kein, wir sind natürlich keine Diktatur, kein autoritäres System. Auch die Türkei war nur ein halb autoritäres System, als ich da gelebt habe. Bei uns in Deutschland, würde ich sagen, war es wirklich ein bisschen die völlige Verblüffung dessen, was da geschah. Und auch in den USA, die Leute konnten nicht damit umgehen, weil sie es so lange schon nicht mehr erlebt haben. Ja, ich habe auch gedacht, in Deutschland ist auch irre. Wir hatten das ja auch mal, ja. Also, ja, bis 1945, haben aber schon völlig vergessen, ja, äh, was damals mit uns passiert ist und waren deswegen ähm, zwar, sage ich mal, noch nicht so gehirngewaschen wie Leute, wie Untertanen einer Diktatur, aber doch relativ hilflos und hatten da eine große offene Flanke, als der Trump da anfing, zumindest in den ersten Jahren, weil wir überhaupt nicht wussten, was das soll, ja, und wie das funktioniert und weil wir eben, nicht gemerkt haben, was der Mechanismus zum Beispiel hinter dieser Lügnerei ist. Der Mechanismus ist einer, den Hannah Arendt schon beschrieben hat in ihrem Buch über den Totalitarismus und da schreibt sie über Nazi-Deutschland und über das Stalin, über, über die Sowjetunion unter Stalin und der Mechanismus ist einfach der, dass du den Leuten die Wahrheit nehmen willst am Ende. ja? Dass du am Ende, und das ist etwas, was Trump spielt ja jetzt im Moment nicht mehr so eine große Rolle, aber Putin spielt noch diese riesige Rolle. Äh Oder hat sie gespielt, zumindest bis Ausbruch des Krieges, jetzt sind wir auch viel skeptischer geworden. Aber das äh, ja seine Trolle, die bei uns, zumindest in manchen Teilen der Gesellschaft, doch ein großes Einfallstor äh, fanden. Und äh, diese Desinformationskampagnen solcher Leute, sowohl der Rechts, der neuen Rechtsextremen und der Rechtspopulisten, als auch von Leuten wie Putin und anderen Autokraten, ist einfach Du musst so lange die absurdesten Lügen verbreiten, dass am Ende keiner mehr irgendetwas glaubt. ja? Dass die Wahrheit, die es gibt, überhaupt nicht mehr als Wahrheit wahrgenommen wird, weil so eine Kakaphonie ist. Das meine ich mit Überwältigung und Verwirrung. Dass wir am Ende dastehen, nicht alle von uns natürlich, weil wir eben in keinem geschlossenen System leben, aber doch erstaunlich viele Leute, und großer Zynismus sich breit macht, weil man sagt, Mensch, also wenn alle Lügner sind, ja und das ist natürlich das Kalkül dieser Leute, wenn alle Lügner sind, dann sind meine Lügen ja auch nicht mehr so schlimm, dann sind meine Lügen nur eins unter anderem und dann zählen ganz andere Sachen. Dann zählt zum Beispiel die nackte Macht ja, und so weit will man die Leute bringen. Und natürlich ist es bei uns viel schwieriger noch, als in einem geschlossenen äh, autoritären System aber es gibt Einfallstore und ich, äh, es ist so ein bisschen, wenn ich darüber reden wollte, auch in dem Buch, auch über uns, dann ist es so ein bisschen dieses Wert, den Anfängen.
0: Es ist interessant, Sie haben auch gerade eben noch äh, den Stalinismus oder die Stalinzeit erwähnt und das er ja natürlich äh, auch noch... Genau, eine Organisation, die Memorial heißt, jetzt mehr oder weniger verboten wird und schon fast als Terrororganisation gebrandmarkt ist, das spricht natürlich für sich.
1: Naja, er- Erinnerung ist gefährlich in solchen Staaten. Erinnerung ist ein Verbrechen. Ja? Das ist in China so und das ist in Russland so.
0: Richtig. Und China ist äh, natürlich immer spannend, aber besonders äh, 2022 hier ja, herrschte überhaupt keine Langeweile, <lacht> würde ich mal sagen. Ähm, aber auch die letzten Wochen, das war ja schon eine Achterbahnfahrt. Da hatten wir den Parteitag Ende Oktober, dann G20 in Bali, dann war da ein Feuer in Urumqi, Proteste in Peking, Shanghai, in vielen anderen Städten und was ich besonders signifikant finde, in etlichen Universitäten. Und jetzt nun eine 180-Grad-Wende bei Zero-Covid. Besonders anschaulich finde ich jetzt der zeitliche Zusammenhang wird es in einem Artikel von Ihnen vom 28. November, das ist noch keine zwei Wochen her, in dem sie schreiben, dass die Volkszeitung das unbeirrte Festhalten an der Null-Covid-Politik als den einzig richtigen Weg beschwört. Und Xinhua warnt, dass eine Abkehr der strikten Politik katastrophale Konsequenzen haben könnte, vor allem für Ältere und Kinder. Also im Wahrheitsministerium in Zhongnanhai rauchen jetzt ja wohl die Köpfe, oder?
1: Ja, ganz genau. Das ist doch tatsächlich das Irre an solchen Systemen, wie sie auch solche Kehrtwenden, wie wir sie jetzt gerade sehen. Ähm, also im Brustton der Überzeugung, in der Propaganda den Leuten äh, verkünden können irgendwie... Ähm, das wollten wir schon immer machen. Das war eigentlich schon immer so. Das ist überhaupt kein Widerspruch, auch wenn es das Gegenteil von dem ist, was wir gestern gemacht haben. Das ist überhaupt kein Widerspruch zu dem, was wir gestern gemacht haben. Im Gegenteil, es ist die Fortsetzung unserer siegreichen Politik. ist ja wortwörtlich, steht das ja so in Chinkwa und in anderen Propagandaorganen in den letzten Tagen. Die Partei eilt, auch das ist ein wortwörtliches Zitat, aus den letzten Tagen von Sieg zu Sieg. Das ist schon das Irre, also wenn man eben den Leuten tatsächlich den Referenzrahmen nimmt und dann gehört noch was dazu, worüber wir gar nicht gesprochen haben, wenn wir über Machttechniken von Autokraten sprechen, eben dass man den Leuten die Sprache stiehlt halt auch und die Wörter stiehlt, ja, und dass man sie äh, selber alles für sich reklamiert und mit ganz neuem Inhalt füllt. Das Interessante aber an den Tagen der letzten Wochen war doch wirklich, dass wir ähm, gesehen haben, nach so vielen Jahren ähm, Xi Jinping's Machtfestigung, Zentralisierung der Macht und einer Verfestigung, doch, würde ich behaupten, totalitärer Strukturen wieder in China, zum ersten Mal seit Mao Zedong. Und nach einem Behaupten einer absoluten Macht, die unerschütterlich ist und hinter der natürlich das ganze Volk geschlossen, wie ein Mann steht, das Volk, das den, den Volksführer, wie er ja wieder heißt, den Steuermann, auch zum ersten Mal seit Mao haben wir wieder einen Steuermann in China, dass den, das den Mann unbedingt liebt, dass dann in so Krisensituationen plötzlich ein Riss sich auftut und dass dann die Propaganda und die Zensur, die die meiste Zeit in solchen Systemen eigentlich hervorragend funktioniert, wie Sie das selber vorher auch schon äh, angedeutet haben, es ist eine Lehre, die ich mitgenommen habe aus China, aus all diesen Jahren. Propaganda funktioniert, Zensur funktioniert, Diktatur funktioniert, äh, wenn sie so betrieben wird wie von der Kommunistischen Partei, so planvoll und umfassend, eigentlich sehr, sehr gut und aber in Krisenzeiten, immer dann, wenn eine Krise hereinbricht über den Apparat, ähm, über die Propaganda, über den aber auch Überwachungsapparat und Kontrollapparat, dann tun sich Risse auf. Und plötzlich ist da ein Riss und ein Fenster doch... Ähm, durch diese Oberfläche der angeblichen Harmonie, ja, eines dieser äh, Wörter, das die KP geklaut hat für sich, und Stabilität, es gibt ja keine Unterdrückung in China, es gibt ja nur eine Erhaltung der Stabilität. Ja. Äh, und was unter dieser Oberfläche, unter dieser angeblichen äh, harmonischen Oberfläche sich doch plötzlich ein Fenster auftut in ein Volk, das erstens viel vielfältiger ist, ja, als es immer behauptet wird, sehr viel pluralistischer, sehr viel unabhängiger, doch Gott sei Dank auch immer noch in seinem Denken, trotz der ganzen äh, Propaganda und vor allem sehr viel unzufriedener und frustrierter. Und ähm, das Zweite, was sehr erstaunlich war, Sie haben die Studenten angesprochen, ja, wenn man so an Tiananmen zurückdenkt, dass jetzt wieder auf den Universitäten tatsächlich äh, so etwas stattfindet, ist sehr erstaunlich, vor allem, weil man in den letzten Jahren das Gefühl hatte, die kritischen Köpfe, wenn es sie denn noch gibt in China, die ab und zu noch den Mund sich trauen aufzumachen, ganz vereinzelt, äh, sitzen eigentlich in den älteren Generationen, in den Generationen, die Tiananmen mitgemacht haben, die vielleicht sogar noch die Kulturrevolution miterlebt haben, die also die Verbrechen, die großen Verbrechen der Partei am eigenen Leibe noch erfahren haben und die, die deshalb die Natur dieses Regimes kennen. Ja und die jüngere Generation doch sehr viel anfälliger schien und offener und bereitwilliger die Propaganda des Regimes nachzuplappern. Auch, weil der Nationalismus natürlich funktioniert. Weil sie es toll finden, ja, den chinesischen Traum. Wir machen China wieder so stark oder vielleicht sogar stärker als die USA. China wird wieder die Nummer eins in der Welt. ja, äh, Finden ja viele Leute toll. Viele Leute ja haben die ganze hätten auch freiwillig äh, viele Jahre lang gesagt, wie toll sie Xi Jinping äh, finden. Und jetzt aber plötzlich festzustellen, irgendwie, dass A, in der Jugend solche Risse auftauchen, dass da der große Frust da ist, hat natürlich Gründe. ja, Also äh, die wirtschaftliche Entwicklung die zunehmende Hoffnungslosigkeit auch für jugendliche Hochschulabsolventen, weil die Jugendarbeitslosigkeit so groß ist und so weiter. Aber darüber hinaus noch finde ich mindestens so bedeutsam, was jenseits der Universitätscampusse passiert ist. Dass nämlich tatsächlich, wenn wir uns erinnern, vor ein paar Wochen die Proteste ja eigentlich nicht losgingen. Also der Samstag ging natürlich los mit den jungen Leuten in Shanghai und dann an den Universitäten in Nanjing sofort und Xi'an und so weiter. Aber die Woche davor ging es ja in Genjo los, in der Foxconn-Fabrik, wo unsere iPhones hergestellt werden, bei Arbeitern, ja, bei einfachen Arbeitern, und das eigentliche Erstaunliche an diesen Protesten ist ja nicht, dass es einfach Proteste in China gibt, weil die gibt's immer, die gab es immer. Zehntausende jedes Jahr, aber eben ganz verstreut, lose, überhaupt nicht miteinander verbunden ja, und gar nicht geeint. Also äh, zum einen wissen die, protestieren nichts voneinander in den verschiedenen Landesteilen und zum anderen ähm, eint sie eigentlich, also hat sie seit Tiananmen nicht mehr ein Thema geeint. Und das war diesmal anders. ja Plötzlich die verschiedensten Schichten an den verschiedensten Orten gleichzeitig geeint von einem Anliegen, nämlich erstmals der Frust über die Covid-Politik.
0: Kommen wir mal äh, zurück, dort wo ich schon ganz lange nicht mehr war, nämlich nach Deutschland. <lacht> Was sich jetzt vielleicht mal wieder äh, wo sich ein, ein Fenster, ein Window of Opportunity <lacht> demnächst öffnet. Die Bundesregierung und Hier vor allem jetzt gerade die Ministerien von Baerbock und Habeck, die arbeiten an einer neuen China-Strategie. Ich bin mir zwar nicht ganz so sicher, was, was die alte Strategie war, aber jetzt wird hier mal auf den Tisch gehauen und gefälligst Lieferketten diversifiziert. Problem. Deutschland ist ja bekanntlich kein Staatskapitalismus, wie China und man kann ja global aufgestellte Firmen und Konzerne nicht einfach zwingen, auf sehr lukrative Geschäfte zu verzichten. Haben Sie da mal ein paar Tipps parat? Vielleicht sowohl für die Regierung als auch
1: für die Wirtschaft. Naja, was heißt Tipps? Also ich sag mal so, wenn man so eine strukturelle Analyse macht, dann ist ja, also der Grund ist ja klar, ja, Russland, äh, Ukraine, der Ukraine-Krieg. Wir haben eine Zeitenwende verkündet gegenüber Russland, weil plötzlich das deutsche Volk, die deutsche Gesellschaft, aber auch die deutsche Politik stand und zwei große Fragen gestellt hat. Die erste Frage, verdammt nochmal, wie abhängig waren wir eigentlich? Na, Entschuldigung, das war die zweite Frage. Die allererste Frage war, wie naiv waren wir eigentlich? Wie naiv waren wir und warum haben wir die Natur dieses Regimes nicht erkannt? Und die zweite Frage... Ähm wie abhängig waren wir eigentlich, verdammt nochmal. Und äh, das darf uns doch nie wieder passieren. Und dann, die Zeit, meine Rede war ja im März, dann haben wir sehr lange gewartet, also ich, Leute wie ich, die, so mit China im Kopf und in der DNA, wir haben sehr lange gewartet, ähm, dass das Wort China überhaupt fällt, weil ich dachte immer, ja, ja, das sind doch genau die richtigen Fragen, aber genau die müssen wir uns doch auch gegenüber China stellen. Und das kam irgendwie nie. Aus dem Kanzleramt zumindest nicht. Stattdessen kam die Reise des Kanzlers nach Peking, wo es so ein bisschen aussah, als gäbe es ja, Business as usual und als versuche er zumindest den Chinesen gegenüber zu signalisieren, eine gewisse Kontinuität gegenüber dem, was Angela Merkel zuletzt gemacht hat. Und auf der anderen Seite, im Kabinett aber, gab es riesen schrieben es es gab Krach in Europa, Ja, die EU hat die Reise kritisiert äh, einzelne EU-Länder haben sie kritisiert ähm, und vor allem die Kabinettkollegen haben sie kritisiert. Und die zwei wichtigsten in dem Zusammenhang haben sie schon genannt. Es ist nicht, sind nicht nur die Grünen, es ist auch die FDP, die da auf der, äh, eher auf der Seite der Grünen steht als auf der Seite des Kanzleramts. Aber die beiden wichtigen Ministerien, die für diese China-Strategie äh, zu sind, äh, zuständig sind, also zuständig ist offiziell natürlich das Außenministerium, aber das Wirtschaftsministerium liefert da jetzt eben seine eigene Analyse zu. Die mhm. liegen bei Baerbock und Habeck und tatsächlich wurden dann gleich diese Fragen gestellt, die sie jetzt auch ähm, im Gegenzug gestellt haben, nämlich äh, wir können es doch nicht machen wie die Chinesen. ja ähm, Wir sind doch eine freie Marktwirtschaft. Wie kommen wir überhaupt dazu, unseren Unternehmen irgendwas ähm Irgendetwas zu diktieren äh, und so. Aber das ist natürlich ein bisschen zu kurz äh, gedacht. Denn erstens haben auch wir und entdecken auch wir langsam äh, äh, im gleichen Maße, indem wir von unserer Naivität gegenüber Russland und China Abschied nehmen, die Instrumente der Industriepolitik und zwar nicht Zwangsinstrumente äh, oder weniger Zwangsinstrumente oder Instrumente des Verbots, dass wir sagen, ihr dürft nicht mehr nach China gehen oder ihr dürft nicht mehr dahin gehen, als vielmehr, man kann ja mit Anreizen arbeiten. Ja, das kann man äh, erstens machen, indem man zum Beispiel, wenn es um die Lieferketten geht, ja, also es hätte ja Möglichkeiten gegeben, auch damals schon mit der Solarindustrie oder was jetzt versucht wird, äh, mit Batteriefabriken oder anderen. ähm, Industriezweigen da, wo wir abhängig sind, einfach Anreize zu schaffen, dass das bei uns äh, äh, wieder, äh, ich meine, die seltenen Erden sind ja so ein Beispiel. Ja, Wir wir sagen immer seltene Erden. In Wirklichkeit sind ja viele dieser Mineralien gar nicht so selten. Nein, und und
0: Baden-Württemberg, also mein Ministerpräsident, (lacht) Herr Kretschmann, der ähm, der setzt sich ja sehr stark für für ein Lithiumvorkommen ein, wo es aber natürlich Bedenkenträgerinnen rechts und links und überall gibt, weil jeder jetzt befürchtet, wenn die das machen, dann bricht mir mein Haus zusammen.
1: Ja, genau, das ist es doch. Also wir haben haben das ja ja, in Baden-Württemberg, wir haben es in Grönland, wir haben es in Norwegen, wir haben es in Kalifornien, wir haben unerschlossene Vorkommen. Wir haben Vorkommen, die schon mal ausgebeutet wurden und dann zugemacht wurden. Und warum? Weil es dreckig ist, weil es wahnsinnig dreckig ist und weil es teuer ist. Und weil wir die Drecksarbeit, die Chinesen, viel, viel billiger machen lassen können. ja Und uns äh, äh, dann zu Hause irgendwie die in die Hände reiben konnten und sauber waren und äh, das billig gekriegt haben. Aber das ist ja nichts, was man nicht wieder äh, anschieben kann. Das ist das eine. Das zweite ist, wenn wir, wenn wir über unsere Unternehmen reden, äh, da war die Naivität schon immer... Äh, 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 besonders groß, äh, wobei äh, ganz zu Recht die Frage natürlich ist, war es wirklich Naivität oder war es was ganz anderes? Ich weiß nicht, ob Sie das Interview mit der eu vize ähm Kommissionspräsidentin Margrethe Wester gelesen haben, dass die unserer Zeitung gegeben hat, vor fünf, sechs Wochen oder so, wo unser Korrespondent äh, ihr genau diese Frage gestellt hat. Warum waren wir, waren wir bloß so naiv? ja? Und wie naiv waren wir eigentlich in Bezug auf Russland und auf China? Und ihre Antwort war ganz kurz, aber ich finde schon sehr treffend. Ähm und sehr ehrlich, sehr direkt. Sie hat gesagt, wir schmeicheln uns, wenn wir sagen, wir seien naiv gewesen. Wir waren gierig ja Es ist die Gier. Und jetzt kann man natürlich einem Unternehmer so Gier oder Profit äh, Lust erstmal nicht übel nehmen. Ja, so ist einfach das Wesen der Marktwirtschaft. Und wir können auch den Unternehmern, den, äh, die noch ganz groß in China sind, äh, das auch gar nicht, wir können es ihnen nicht verbieten, wir können es ihnen nicht übel nehmen. Es sind natürlich Jenseits der Teile der Wirtschaft, in die jetzt schon große Ernüchterung Einzug gehalten hat, das wissen wir alle. Ja, große Teile des Mittelstands sind sehr ernüchtert irgendwie. Aber auch der Bund der deutschen Industrie ist ja seit drei Tagen einer der äh, seit drei Jahren, Entschuldigung, einer der fast härtesten äh, Kritiker dieser alten, weiter China Strategie der Wirtschaft. Und ähm, aber jenseits dessen gibt es immer noch die, und das sind halt vor allem die großen Unternehmen, die im Blickfeld der Öffentlichkeit stehen, die Automobilindustrie, Siemens, Bosch, aber ganz vorneweg natürlich Bruder Müller und die BASF mit diesem Rekordinvestment, die das haben, die einerseits sagen, die haben natürlich auch unterschiedliche Motive, aber dann hast du zum Beispiel die Autoindustrie und Teile der anderen, die sagen, Mensch, wir verdienen im Moment immer noch super, Ja, wir wollen das nicht aufgeben, wir können das gar nicht aufgeben. Äh, äh, auch ähm, mit Blick auf unsere Aktionäre, also dieses kurz- und mittelfristige Denken. Und auf der anderen Seite bei allen doch die Tatsache, dass sie so tief verstrickt sind im Moment schon, dass sie längst zur Geisel ihrer eigenen Verstrickung oder Abhängigkeit geworden sind, ja. Und ich behaupte mal, ähm, jenseits allen Geredes von der tollen Dynamik und der äh, weiter tollen Wachstumsaussichten Chinas, die man in der in der FAZ, in diesem FAZ-Brief lesen konnte, von acht dieser CEOs dieser großen Unternehmen, der ja irgendwie irre, also wirklich irre sich gelesen hat, so als seien die letzten Jahre überhaupt nicht passiert, ja, so <lacht> Äh, jenseits dessen muss man doch sagen, glaube ich, äh, dass in Wirklichkeit die auch ganz schön Angst haben. Und dass das auch, was sie da schreiben und was sie da sagen, nicht nur Blindheit ist, nicht nur große Blindheit, sondern ganz einfach große Chutz weil sie sehr wohl wissen um die Risiken, die vor uns liegen. Und das Risiko ist nicht nur das große, der Gau des Taiwan-Krieges, der vielleicht irgendwann kommt, sondern das Risiko, das viel näher liegende Risiko, dass die mit Sicherheit auch auf dem Schirm haben, ist ja was in den letzten zwei, drei Jahren in der Privatwirtschaft, äh, in dem Verhältnis zwischen kommunistischer Partei und Privatwirtschaft passiert ist. Die immer größere Einmischung Xi Jinpings und seiner Funktionäre in das äh, bis dahin doch auch relativ äh, freie marktwirtschaftliche Wirken von Privatunternehmen, vor dem die ja vielleicht in Zukunft auch nicht Gefeit werden. Und jetzt haben die, diese Unternehmen, einfach ein ganz großes Interesse daran haben. Sie sind selber Geiseln in ihrer Abhängigkeit. Die haben ein ganz großes Interesse daran, dass Kanzler Scholz deshalb äh, die Politik macht, die er macht oder die er gemacht hat bei seiner Reise, weil sie ein großes Interesse daran haben, dass wir als Bundesrepublik Deutschland weiter hinter ihnen stehen, dass wir weiter äh, sozusagen mit ihnen Geiseln äh, sind. Und das ist einfach der Punkt, wo wir sagen müssen, okay, wir können euch nichts vorschreiben. Ja? Wir können euch nicht verbieten, diese Geschäfte zu machen. Im Moment macht er auch noch Geld, macht auch betriebswirtschaftlich. noch Sinn. Nur von jetzt an ist einfach die geostrategische Analyse muss sein ja, im Lichte der Abhängigkeiten, von denen wir uns befreien müssen. Eure Interessen sind anders als früher nicht länger deckungsgleich mit den Interessen der Bundesrepublik Deutschland.
0: Lieber Herr Strittmatter, Sie sind jetzt ja gerade frisch von Ihrem letzten Auslandseinsatz zurück. Nämlich Korrespondent für Skandinavien und das Baltikum. Und in letzterem hat ja besonders Litauen zu spüren bekommen, was es heißt, sich mit der chinesischen Regierung anzulegen. Der Hintergrund, ganz kurz, war die Öffnung eines Verbindungsbüros von Taiwan. Eine quasi Botschaft in Vilnius. Und die Reaktion Pekings ging so weit, dass äh, auch Sanktionen gegen Firmen angedroht wurden, die Teile aus litauischer Produktion verwenden. Kann sich die deutsche Wirtschaft einen China- oder ich sag mal KP-kritischen Kurs der Politik leisten?
1: Ähm, Die Frage ist eine ganz andere. Kann sich die Europäische Union in Zukunft leisten, nicht geeint dazustehen in solchen Fällen und geeint zu antworten? Das ist die Frage. Wir müssen uns nämlich einen China-kritischeren Kurs leisten in Zukunft. Und wir können es auch. Aber wir können es nur dann, wenn wir geeint dastehen. Und deswegen auch ähm, meine Kritik an der Scholz-Reise, so wie sie abgelaufen ist. Ja, Man kann nichts dagegen, wenn Scholz sagt, irgendwie, äh, Ja, es ist aber wichtig, dass man mit der chinesischen Führung spricht. Und es ist gerade wichtig in diesem Moment. Und wir müssen wissen, wie sie zu den, wie sie zu Russland steht, zu Ukraine und so. Dann ist da überhaupt nichts dagegen zu sagen. Aber wenn man das eben so macht, wie er es macht, ja, mit dem Signal, mit der großen Unternehmertruppe, ja, die es ja für so ein Gespräch nicht gebraucht hätte, mit dem Geschenk des Hamburger Hafens im Gepäck und vor allem... Mit der doch, würde ich sagen, Last im Gepäck, dass er in den Tagen und Wochen davor tatsächlich in Kauf genommen hat, äh, den Streit mit seinen beiden Kabinettspartnern, also Uneinigkeit in Deutschland im eigenen Kabinett und den Streit mit der Europäischen Union und mit anderen europäischen Ländern, Uneinigkeit in Europa, dann ist das das völlig falsche Signal, ja? wenn wir zusammenstehen. Und äh, ich meine, Litauen ähm, kann schon noch äh, da sind Dinge angestoßen worden, ja, ich meine. Dinge, die zum einen wahrscheinlich recht zahnlos sind, wie dieses WTO-Verfahren, also das Verfahren bei der Welthandelsorganisation. Aber gleichzeitig äh, hat es die Debatte sehr verstärkt über dieses Anti-Coercion-Instrument, an dem die EU gerade arbeitet. Das ist ja genau so ein Instrument, das man dann braucht. Wo man dann in solchen Fällen äh, einfach vereint dasteht. Und in dem Moment, wo wir vereint dastehen, die die Europäische Union ist eine Riesenmacht eigentlich. Wir vergessen das noch immer. Weil wir uns eben so leicht teilen lassen vor China, aber genau deshalb irgendwie versucht es China auch immer wieder. Und was sie mit Litauen gemacht haben, war einfach ein direkter Angriff auf den europäischen Binnenmarkt und das hat viele schockiert. Und ähm, ich glaube, also in, in Berlin, in Paris und in Brüssel und äh, auch Leute, die davor gesagt haben, Mensch, ihr Litauer, ihr Balken, ihr nervt doch sowieso die ganze Zeit. Ja, die, die, wirklich, die Balken galten die ganze Zeit äh, ja immer als die Nervensägen. Immer mit eurem Russland, immer müsst ihr vor Russland waren. Was habt ihr nur mit den Russen? Ja, so böse sind die doch gar nicht. Und plötzlich hat man gemerkt, hoppla. Die Nervensägen hatten vielleicht doch recht und äh, man muss ein bisschen gucken, was mit denen passiert, mit den kleinen Nervensägen. Also vielleicht ist das die positive Botschaft, äh, die man daraus ziehen kann und die positive Lehre, da passiert gerade was im Hintergrund. Und ähm, es sieht ganz ehrlich mit der Europäischen Einheit, mit der äh, Einheit der Europäischen Union gar nicht so schlecht aus, oft gegenüber jetzt Russland sowieso, aber auch äh, gegenüber China und (lacht) Und das ist die Pointe, die bittere Pointe gerade. Diejenigen, die im Moment noch am meisten ausscheren aus dieser europäischen Einheit, sind nicht länger die ost- und zentraleuropäischen Staaten wie früher. Das sind leider wir, die Deutschen.
2: Ja, das Jahr 2022 neigt sich stetig dem Ende zu. Das zeigt auf der CNW-Veranstaltungskalender. So gibt es dieses Jahr vor allen Dingen noch das Weihnachtsgathering in Reutlingen mit dem Fachforum China Europe Talent Management Opportunity. Das Ganze findet am 16. Dezember, also diesen Freitag, von 15.30 bis 21 Uhr statt. Veranstaltet wird es vom 10BW, dem Huangpu District Guangzhou, der ESB Business School und dem China Zentrum Tübingen. Ab 18 Uhr gibt es ein gemütliches Beisammensein mit Weihnachtsessen. Wer könnte da Nein sagen? Also ab auf die Eventseite und sich noch schnell registrieren. Von den Freunden und Partnern des CNWW gibt es auch schon einiges an spannenden Veranstaltungen für 2023. Also wer die besinnlichen Feiertage nutzen möchte, um sich Gedanken zu machen, wo, wie das Jahr 2023 starten kann, der kann sich schon mal auf der CNWW-Veranstaltungsseite umschauen. Ein paar Highlights sind auf jeden Fall der Austausch im CNWW-Arbeitskreis Legal und Tax zur Absicherung des China-Geschäfts, hermes und Investitionsbürgschaften des Bundes im Vergleich, Zahlen, Recht und Praxis am 19. Januar von 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr deutscher Zeit online. Dann veranstaltet die CIBS Business School äh, für ihre Global EMBA Masterclass einen China's Economy Historical Perspective and Future Outlook Vortrag. Das Ganze findet am 14. Januar von 14. bis 16.15 Uhr europäischer Zeit statt. Ganz spannend wird es dann Anfang Februar, und zwar am 6. Februar, in Offenburg, denn hier wird die Frage gestellt bei der Veranstaltung Chefsache China, Fanale des Wandels, sind die Geschäfte in China noch zu retten? Veranstaltet wird das Ganze vom Wirtschaftsverband Industrieller Unternehmen Baden e.V. Mehr Infos und weitere spannende Veranstaltungen vom 10BW, Freunden und Partnern gibt es wie immer auf unserer Veranstaltungsseite in den Show Notes. Ja, Manuel, spannende Zeiten, oder? Wie schaut bei dir das Jahresende noch aus? Was hast du noch vor, außer dem üblichen Renovieren? Wie lange bist du jetzt eigentlich schon dabei?
0: Ach, ruhig. Wer Ohren hat, der höre.